0: Gerade in der Krankenpflege mangelt es an Vorurteilen auf gar keinen Fall.
1: Bezahlung der Pflegekräfte ist auch nicht so schlecht.
0: Man muss aber natürlich auch wissen, dass unsere Zoom so nicht ohne.
1: Ich sage
2: gerne, wenn ich das Frühstück reinbringe, Raubtierfütterung, das lockert die
0: Stimmung ein bisschen auf. Dass die Menschen sehen, was die Pflege in Wirklichkeit ist. Absolute
3: Professionalität kombiniert mit sowas wie ja, einfach reiner Menschlichkeit. Du musst was Richtiges finden, das dich auch erfüllt. Also da einfach mal reinschnuppern zu können, das bewirkt schon viel.
4: Dass jeder zweite liebäugelt mit dem Gedanken, den Job zu wechseln. Jeder Vierte ist unzufrieden im Beruf. Viele wären bereit für einen Neuanfang, viele sagen aber auch, ich finde meine Arbeit nicht sinnvoll. Es fehlt zum Beispiel die Motivation. Und wenn wir jetzt mal auf Schulabgänger schauen, Studien zeigen, die Mehrheit der Jugendlichen ist überfordert bei der Frage, welche Ausbildung oder welches Studium sie machen wollen. Ist ja auch total verständlich bei der Bandbreite heutzutage.
3: Genau, und falls es euch auch so geht, ihr vielleicht nicht so richtig wisst, wohin mit euch oder euch was anderes vorstellen könnt oder auch schon ganz konkret überlegt, den Job zu wechseln, dann seid ihr, glaube ich, hier ganz genau richtig.
0: Man muss den Job äh, denn man macht auch Lieben und äh, du musst was Richtiges finden, das dich auch erfüllt. Moin, ich bin Lukas.
4: Und ich bin Christina und in diesem Podcast sind wir auf der Suche nach Jobs, die einem sowas wie Erfüllung geben. Jobs mit richtig Sinn, bei denen man eben nicht nur Dienst nach Vorschrift macht.
3: Ja, wir müssen, glaube ich, trotzdem einmal sagen, natürlich kann jeder Job Sinn haben, stolz machen und glücklich machen und zufrieden, aber in dieser ersten Staffel haben wir uns ganz... Konkret vier verschiedene Einrichtungen der Evangelischen Stiftung Neuerkerode vorgeknöpft und machen den Check. Heute checken wir die Krankenpflege und zwar im Krankenhaus Marienstift in Braunschweig in folgenden Punkten.
4: Zuerst reden wir so ein bisschen über das Image, also wie erfüllend ist eigentlich die Arbeit, mhm. Ein großer Punkt sind natürlich auch die Arbeitsbedingungen, gerade im Krankenhaus. Und gegen Ende, da klären wir dann wirklich nochmal die harten Fakten zur Ausbildung. Also wie läuft die ab? Was muss ich mitbringen? Und was gibt es für Einstiegsmöglichkeiten? Und wenn ich denn dann wirklich mal drin bin, wie geht es denn dann weiter?
3: Ich glaube, auch gerade Vorurteile sind in der Krankenpflege ja ein ziemlich großes Thema. Natürlich gibt es immer diese Bilder, die man so schnell im Kopf hat. Popo abwischen zum Beispiel, Personalmangel dann natürlich
4: Schlechte auch. Bezahlung, Stress ohne Ende. Also ich glaube... Gerade in der Krankenpflege mangelt es an Vorurteilen auf gar keinen Fall. Warum gibt man seinen Top-Job in der IT-Branche auf, um Pflegefachkraft zu werden?
0: Du musst was Richtiges finden, das dich auch
3: erfüllt. Das ist Elia, 30 Jahre alt und er hat sein Leben noch einmal komplett umgekrempelt. Bis vor kurzem hatte er nämlich noch einen ganz anderen Job.
0: Ich wollte was anderes machen, was mir Spaß macht und wo ich ein bisschen aktiver bin, auch körperlich und dass man auch ein bisschen mehr Kontakt mit Menschen hat.
3: So und Genau deshalb macht er jetzt eine Ausbildung als Pfleger im Marienstift Krankenhaus.
4: Ausbildung zur Pflegefachkraft. Was heißt das jetzt eigentlich? Also die Voraussetzung ist erstmal ein mittlerer Schulabschluss. Insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre und der Unterricht an der Pflegeschule und die Praxisphase, die wechseln sich dann immer so ab. Die Praxisphase, die findet dann entweder im Krankenhaus statt, in Pflegeeinrichtungen, bei ambulanten Pflegediensten oder auch in psychiatrischen Pflege- und Kinder- und Jugendeinrichtungen. Deshalb können wir dann am Ende als Pflegefachmann oder Fach Frau in allen Versorgungsbereichen arbeiten.
0: Es ist schön, dass wir so viele Einsätze haben. Um Du hast alles gesehen und du weißt, was am besten für dich ist und äh, was dir am besten gefällt.
4: Wer jetzt keinen mittleren Schulabschluss hat, aber trotzdem richtig Bock auf Pflege, auch da gibt es Wege und Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Ausbildung als Pflegehelfer oder zur Pflegeassistenz.
3: Kommen wir zurück zu Elia. Der hat sich also entschieden, diese Ausbildung zu starten, nochmal ganz von vorne anzufangen und hat dafür ja grundsätzlich auch ziemlich viele Annehmlichkeiten aufgegeben aus seinem früheren Job, also die Arbeitszeiten beispielsweise oder auch der Faktor Homeoffice. So. Was kriegt er dafür? Das wollten wir wissen und deshalb habe ich gemeinsam mit ihm eine Frühschicht auf seiner Station gemacht. Bist du eher so ein Morgenmensch oder ist das schon schwierig, jetzt so zur Frühschicht ähm, dich auf den Weg zu machen?
0: Also ich war jetzt nicht unbedingt der Typ, der gerne um 5 Uhr morgens aufsteht, aber mit der Zeit jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Und
3: wie ist das denn morgens für dich, mit was für einem Gefühl fährst du denn zur Arbeit? Also es gibt ja welche, die sich freuen, denke ich mal so, und dann eher Leute, die keinen Bock haben und sagen, oh nee, ich will zu
0: Hause bleiben, wie ist es so bei dir? Also ich gehe auf jeden Fall äh, gerne zur Arbeit. Wenn man jetzt so sagen würde, oh, wer geht jetzt wieder zur Arbeit, da sollte man schon über einen Wechsel denken.
3: So, der erste Punkt auf der Tagesordnung, das war die Übergabe der Nachtschicht auf die Frühschicht auf der Chirurgiestation 3. Da macht Ile gerade seine Praxisphase. Ähm, Neostigmin kriegt er äh,
4: subkutan von euch um 8, Pantozone und sowas kriegt er auch um 8. Eine Mahnsonde. Ein Anal-Katheter und zum Schluss noch ein PdK-Schmerzkatheter auf Stufe <lacht> 6. Ich weiß nicht, wie fit der ist, ob der auf y nee, ist schon aufgestanden ja, ist. ist, ja? ist ah, okay. Schlaf schön, hoch. tschüss. 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 tschüss.
3: Ey, und ich sag's dir, da bin ich schon ausgestiegen. Also allein schon so viele Fachbegriffe.
4: Es klang mega kompliziert. Da geht es ja wahrscheinlich jetzt erstmal darum, dass die Frischicht den genauen Zustand aller Patienten kennt, oder?
3: Ja, und da habe ich dann eben das erste Mal auch gemerkt, Krass, hier geht es wirklich um Menschenleben. Also da hatte ich direkt so diesen Respekt, ähm, gerade weil da auf der Chirurgiestation eben auch viele Patienten mit ziemlich schweren und kritischen Geschichten liegen. Zum Beispiel haben da ganz viele sogenannte Hernien. Das ist sowas wie der Bruch von Eingeweiden, wo die Eingeweide dann tatsächlich im Körper irgendwo hinsacken, wo sie eben so gar nicht hingehören.
2: Ähm, das ist ja ein Patient, der gestern von der Intensivstation gekommen ist mit vielen Ableitungen, ähm, also wirklich viele Ableitungen. Ableitungen sind Schläuche. Genau, ja. ja. Ähm, unter anderem ein, ein großer Zugang, der im Hals liegt und quasi vor dem Herzen dann verortet ist. Magensonde, die geht durch die Nase in den Magen. Analkatheter, der liegt im Darm, um den Darm zu entlasten.
3: Also das ist so der schwerste Fall, den wir momentan haben. Das war Adrian. Adrian kümmert sich in der Praxisphase um die Auszubildenden im Marienstift. So gesehen hast du dann ja voll die große Verantwortung. Ne? Also ich meine, du ähm, bist derjenige, der den Fachkräftemangel tatsächlich möglichst ähm, äh, auffangen muss durch gute Ausbildung, ne? Ja, der Verantwortung bin ich mir
2: auch <lacht> bewusst <lacht> sehr häufig.
3: Der meist gemachte Witz zwischen Pflegern und Patienten das sind doch eigentlich nicht immer dieselben Gags, so, die man immer bringt ähm, und zu hören bekommt. ja. Ähm. Ich sage gerne,
2: wenn ich das Frühstück reinbringe, Raubtierfütterung, das lockert die Stimmung ein bisschen
0: auf. Ja,
3: so hat wahrscheinlich jeder so seine, ja. seine Slogans. Und
0: Oder das kleine
2: Licht, nenne ich Romantiklicht. <lacht> so,
0: das Licht an. Jetzt haben Sie gut geschlafen. Oh ja. 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 Das ist schön. Okay, sehr schön. Dann wir würden gerne einmal die Vitalzeichen messen.
3: Mhm. Ja, morgens schlafen natürlich. Manche Patienten noch, wenn die Pfleger das erste Mal reinkommen, dann heißt es erstmal Vorhang auf, Blutdruck messen, kurz fragen, wie die Nacht so war, was die Beschwerden machen. Das sind so die ganz normalen Tätigkeiten am frühen Morgen. Das ist natürlich auch wichtig für die Patienten, dieses erste Mal Kontakt und ein bisschen miteinander quatschen und ähm, das scheint ihr wohl ganz gut zu machen irgendwas zu beanstanden, wenn dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo Sie es <lacht> sagen könnten in aller Öffentlichkeit.
2: Nein, wirklich nicht. Das ist alles
3: bestens in Ordnung. Ja, also Elia, mach's dir gut. Irgendwann steht dann Frühstück an, vorher müssen aber noch ein paar Patienten intensiver gepflegt werden. Auf Station lag zum Beispiel ein ziemlich verwirrter 90-Jähriger, dem gerade das Bein amputiert wurde und der brauchte tatsächlich das volle Programm.
2: Recht, Dank. Gerne. Gerne.
3: Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Das war ja ein recht langes äh, Prozedere sozusagen, eine halbe Stunde oder so, das waren wir da ja bestimmt. Na, was habt ihr denn alles gemacht?
0: Genau, also es hat sogar, glaube ich, ungefähr ein Dreiviertelstunde ungefähr gedauert. Also wir haben die Grundkörperpflege gemacht. Also wir haben das Gesicht gewaschen, den Oberkörper, den in dem Bereich, äh, die Beine, muss alles gewaschen werden. Es wurde rasiert und später nachher wird auch Frühstück gebracht, wird der auch geholfen mit dem Frühstück, weil unser Patient kann... Nicht alleine essen, braucht Hilfe. Wir haben auch einen SPK-Verbandwechsel gemacht. Das ist ein suprapubischer Katheter. Also es ist ein Schlau, der in der Blase liegt, aber nicht nur die Harnröhre, aber durch die Baudecke. Und wir haben den Verband auch gewechselt.
3: Ihr habt es ja irgendwie geschafft, entspannt und mit Spaß durch die Sache zu gehen eigentlich, ne?
0: Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. So geht der Tag auch voran. Wir versuchen oder wollen jetzt auch keinen Stress schon um 6.30 Uhr morgens machen, weil dann würde das auch den Tag stressen und man äh, hat auch nichts von. Ne? Ähm,
4: und ich muss jetzt noch mal kurz fragen, Lukas, du hast ähm, daneben gestanden einfach die ganze Zeit.
0: Ich habe
3: daneben gestanden, es hat sich ein bisschen komisch gefühlt, es war aber gleichzeitig total beeindruckend, also beim Waschen, beim Pflegen, da hat bei Ilia und bei Adrian wirklich jeder Handgriff gesessen, das war Routine pur, also wirklich absolute Professionalität kombiniert mit sowas wie ja einfach reiner Menschlichkeit. Also ich hatte eben überhaupt nicht diesen Eindruck, dass der Patient quasi wie so eine Maschine abgefertigt wird und das Menschliche auf der Strecke bleibt. Das hatte schon was Würdevolles irgendwie. Und ja, ich finde, das muss man einfach mal gesehen haben, um seine Vorurteile abzustreifen. Also bei mir hat das wirklich was ausgelöst, sich das mal anzusehen.
4: Und so geht es ja wahrscheinlich auch den neuen Azubis, wenn die am ersten Tag auf die Station kommen, dass die dass sich wirklich einfach erstmal angucken müssen.
2: Man sieht Dinge, die man draußen überhaupt gar nicht sehen würde. Und man erlebt ja. Situationen, die man sich auch so gar nicht vorstellen kann manchmal.
3: Das habe ich jetzt aber auch schon gemerkt, als ich das erste Mal eure Übergabe mitbekommen habe. Dass man denkt, oh, hier geht es wirklich um Menschenleben, um Gesundheit, um das allerhöchste Gut. Und wenn man dann direkt in die Ausbildung startet, dann ist der Respekt wahrscheinlich erstmal groß. Mhm. Ja, auf, auf jeden Fall.
0: Als Auszubildende hat man natürlich das hat man einen Vorteil. Du bist immer von einem Pflegefahrkraft äh, begleitet. Du kannst immer jemanden fragen: Hey, kannst du mir kurz helfen?
3: Wie schnell geht das denn so, wenn man ganz frisch reinkommt, ähm, Überforderung, alles neu, bis man dann schon das Gefühl hat, jo, ähm, das ist was für mich, ich bin mir sicher und, und mache Fortschritte.
2: Also Man kann sagen, Lernen ist ja eigentlich eine kontrollierte Überforderung. Und wir versuchen die auszubilden, immer so zu überfordern, wie sie es eben gerade aushalten, sodass der Lernprozess angestoßen wird. Als
0: Schüler zum Beispiel bis du immer ein bisschen aufgeregt habe, wenn du mit dem Patienten redest, hast du immer das Problem, okay, sage ich jetzt was Falsches oder nicht. Aber mit der Zeit, dann wird's besser, dann weiß man, was zu sagen ist, weiß man, wo man mit jemandem ein bisschen mehr reden kann, wo man noch einen Witz äh, machen kann.
3: Klar, der Tenor war eher immer so, natürlich wäre es schön, wenn wir zwei, drei Leute mehr wären, so ist es ja aber, glaube ich, überall in fast jedem Betrieb und manchmal ist es natürlich ein bisschen eng und stressig, aber dann bleibt halt mal was liegen.
0: Es gibt Tage, wo Kollegen krank sind. Dann hat man jetzt nicht so viel Zeit, um alles im Ruhe durchzuplanen. Aber ist es geht es ein bisschen schneller, ein bisschen hektiger. Aber und
3: Ilja hat eben genau das auch in Kauf genommen.
0: Ich habe mich nicht mehr so gesehen, einfach dort zu sitzen und das Gleiche weiter und weiter und weiter zu machen. Ich wollte es ein bisschen spannender machen. Das war es. Ich saß die ganze Zeit, also die ganzen acht Stunden vor zwei Bildschirmen, also, man wird unzufrieden langsam und du hast diese, du merkst schon, dass dich irgendwas treibt, irgendwas zu machen, dass du jetzt nicht mehr nur sitzen bleiben möchtest, aber auch irgendwie ein bisschen aktiver. Werden.
3: Was mich dann doch am allermeisten beeindruckt hat, das war der Zusammenhalt im Team. Also wenn Zeit ist, dann macht man morgens auf jeden Fall immer gemeinsam eine Frühstückspause, setzt sich zusammen, man kennt sich damit auch, man erlebt natürlich auch so viel zusammen und man kann sich wirklich aufeinander verlassen, sagt Antje.
4: Ich weiß, das Team ist einfach ist einfach nur toll. Man kann es immer wieder positiv erwähnen.
3: Warum denn? Also weil es einfach so verlässlich ist, weil es ja. so witzig ist? Ja,
4: also es passt einfach. Es passt einfach, man ergänzt sich und der eine äh, weiß vom anderen, aha, es, es funktioniert einfach. Ja, das sind ja eigentlich auch das, was was wir eingangs gesagt haben. so ne? Also wenn ein Team funktioniert, das sind ja die besten Voraussetzungen, dann wirst du auch glücklich im Job?
3: Ja genau, also ich glaube, das ist total wichtig. Bei Antje muss man sagen, sie hat vorher jahrelang eigentlich in der alten Altenpflege gearbeitet und hat jetzt nochmal gesagt, Mensch, ich brauche was Neues und ist dann eben in den Marienstift nebenan gewechselt. Und da ist sie mittlerweile durchaus unverzichtbar, auch weil sie dem Team, glaube ich, einfach nur gut tut und sich um alle kümmert, zum Beispiel, wenn sie eben, wie sie selber gesagt hat, morgens für alle im Pausenraum den Frühstückstisch deckt. Ich habe gefragt, wer ist denn hier so was äh, vielleicht wie die, die, die gute Seele hier im Haus und da hieß es ja die Antje.
4: Oh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen berührt. Also ja, äh, ich, äh, ja das ist mein Naturell, auch alleine jetzt so mit dem, mit dem Decken. Es, es, ich mache es einfach gerne, es gehört irgendwie dazu. Ich finde das toll, dass das Team so, dass das so erwähnt hat. Jetzt lass uns aber doch noch mal über den Grund sprechen, warum er sich eigentlich entschieden hat, seinen IT-Job hinzuschmeißen und noch mal ganz von vorne in der Pflege zu starten.
3: Ja, eigentlich liegt der Grund total auf der Hand. Also, das ist einfach dieser Kontakt zu Menschen, Menschen zu helfen, das gibt da natürlich was zurück und es gibt dir auch das Gefühl, ey, meine Arbeit hier, die hat richtig einen Sinn und auch unmittelbar eine direkte Wirkung. Und das kriegt man auch schon als Azubi zurück von den Patienten.
0: Weil da spürst du, dass die Patienten dich auch schätzen. Und wenn die dankbar uns gegenüber sind, dann wissen wir das auch sehr gut zu schätzen. Und das freut uns auch, weil deswegen machen wir das auch.
3: Das ist doch vielleicht sogar das aller aller Allerwichtigste an diesem Job und das, warum, warum es der Besonderste ist, oder nicht? Du, 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 du. Ähm,
2: ja, es ist ja ein, ein fachlicher Beruf. Ähm, ich bin kein Freund davon, immer zu sagen, ja, ähm, Klatschen und Dankbarkeit ist ja so viel, was man zurückkriegt. Nein, ähm, wir, sind, wir sind Fachkräfte und... Durch unsere ähm, ja, pflegefachlichen Intervention versuchen wir den Patienten weiterzubringen und da ist Dankbarkeit schön, aber kann nicht nur die einzige Motivation sein, die wir haben.
4: Also ich muss jetzt mal kurz hier dazwischen sagen, ich finde an Ilja und auch an seinen Kollegen, da merkt man richtig, die brennen richtig für ihren Job, die haben da richtig... Spaß dran. Das ist echt was Besonderes. Und ich finde auch, das merkt man dir jetzt so ein bisschen. Ja, an. ja,
3: genau, habe ich ja schon <lacht> gesagt. Also es hat meine Einstellung wirklich zum Job als Pfleger komplett verändert. Also da einfach mal reinschnuppern zu können, das bewirkt schon viel.
4: Jetzt haben wir ja auch schon voll viel über das Image und über die Arbeitsbedingungen geredet. Aber jetzt lass uns auch mal darüber sprechen, wie die Ausbildung eigentlich so abläuft. Also das interessiert ja sicherlich auch einige, die jetzt überlegen, naja, hm, was mache ich jetzt vielleicht? Und vielleicht ist ja auch schon der eine oder andere dabei, der jetzt sagt, ja, ich würde da auch irgendwie einfach mal reinschnuppern, so wie zum Beispiel auch Tom.
5: Ich mache mein freiwilliges Soziales Jahr hier, habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und äh, mit dem Ziel, ich möchte gerne Gesundheitsmanagement studieren. Genau, allerdings wollte ich mir ein bisschen Praxiserfahrung sammeln, um mal ein bisschen Einblick in den Gesundheitssektor zu bekommen. Daher habe ich mir gedacht, ja, mache ich mal ein freiwilliges Soziales Jahr, habe mich dann ähm, über so eine Vermittlungsfirma beworben und dann dachte ich, ja, gut dann nimmst du das Marienstift. Die Zuganbindung ist ja auch ganz gut und auch vom Bahnhof nicht so weit entfernt. Deshalb habe ich mich dann fürs Marienstift entschieden und so bin ich hier gelandet.
3: Super Typ. Das war Thomas Ilse. Der hat letztes Jahr erst Abi gemacht, will wahrscheinlich dann bald ähm, Gesundheitsmanagement oder was ähnliches studieren, wollte aber erstmal die Pflege kennenlernen und dafür ist so ein FSJ natürlich echt ideal. Also die alternative Möglichkeit ist aber auch erstmal so ein Praktikum zu machen oder direkt als Pflegehilfskraft zu arbeiten. Tom selbst sagt über er hat sich schon echt krass weiterentwickelt, hat viel gelernt und auch erlebt. Seine Freunde wiederum, die sind eher so ein bisschen skeptisch, die Fremden damit, meinte er. Aber das Wichtigste ist ja, dass er selbst Spaß bei der Sache
5: hat. Man hat hier sehr viel Menschenkontakt, Das ist sehr viel Soziales dabei. Also ich merke richtig, ich quatsche mit Patienten, mit Menschen so, dadurch. das macht mir auch gute Laune. so. Das macht nur einfach Spaß, dieser Umgang mit Menschen auch vor allem. Genau, es gibt auch intensive Momente, auch Sachen, die einem vielleicht ein bisschen packen. Wenn äh, zum Beispiel es jemandem besonders nicht gut geht, sehr schlecht geht, so dann denkt man zu Hause auch ab und zu mal dran, so, aber es gehört auch, es gehört halt mit zum Job dazu, das muss man natürlich dann auch aushalten können. In dem Sinne sage ich es jetzt mal. Ja, Tom
3: hat also viel Freude und ich würde sagen, generell jeder, der weiß, yo, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, der sollte die Pflege auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ilja selbst übrigens hat erstmal sechs Monate als Hilfskraft gearbeitet und dann eben die Ausbildung gemacht. Also auch so kann es gehen.
0: Man muss aber natürlich auch wissen, dass unser Job ist nicht ohne. Es ist nicht leicht. Es gibt Tage, wo es anstrengend ist, wie bei jedem Job. Es gibt Tage, wo es besser ist. Wenn wir was nicht wissen, wenn wir was Falsches machen, dann kommt einer schnell zu Schaden. Und deswegen tragen wir auch eine große Verantwortung.
4: Wie ist denn das jetzt am Marienstift konkret? Also wie wichtig ist das Thema Fachkräfte gewinnen für die?
3: Das ist natürlich auch da extrem wichtig. Das Marienstift muss alles geben, um möglichst attraktiv für junge Pflegekräfte zu sein.
4: Also im Moment haben wir äh, Schwierigkeiten, Fachkräfte zu bekommen.
3: So sagt es Schlägedirektorin Rosi Ölschläger. Deshalb will man also auch unbedingt selbst mehr ausbilden. Und da hat das Marienstift einen ziemlich großen Vorteil. Das sagt Geschäftsführer Jan Wolf.
1: Wir wollen in Zukunft deutlich mehr Pflegekräfte ausbilden und können den ähm, Interessenten in Bra Braunschweig und der Region, glaube ich, auch ein sehr gutes Paket anbieten. Also wir sind als einziger Träger hier in der Region in der Lage, in der generalisierten Ausbildung das volle Paket zu liefern. Und da unsere Schule in das Netzwerk der Evangelischen Stiftung Neukerode eingebunden ist, können die ähm, Interessenten für den Pflegeberuf bei uns auch dieses ganze Programm bekommen. Wir wollen die Schule auch weiter ausbilden, sodass wir in der Zukunft ähm, dann in der Lage sind, dort auch noch mehr äh, Schüler zu Auszubilden.
4: Also das ist die Besonderheit am Marienstift. Es gibt direkt vor Ort eine eigene Schule. Man hat also kurze Wege und direkt alles in einem Paket sozusagen in der Ausbildung.
3: Ja, besonders praktisch auch für Leute, die quer einsteigen wollen. Ab diesem Sommer soll es einen Lehrgang geben, den man parallel zum Praktikum machen kann und nach einem Jahr ist man dann schon fachlich ausgebildete Pflegeassistenz. Im Pflegebereich selbst sind am Marienstift übrigens so zwischen 150 und 180 Menschen beschäftigt.
4: Da sind natürlich Fachkräfte mit einer Ausbildung drei Jahre, aber wir haben auch Hilfskräfte. Da sind ähm, Mitarbeiter, die nur ein Jahr eine Ausbildung haben oder nur einen Lehrgang absolviert haben und ähm, Quereinsteiger, das, sprich äh, Mitarbeiter, die gerne in der Pflege tätig sind, aber eben keine Qualifikation mitbringen.
3: Und damit die zufrieden und glücklich sind, ist man natürlich auch bemüht, zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu vergrößern.
1: Heutzutage ist es so, dass wenn zum Beispiel Pflegekräfte aus der Elternzeit wiederkommen, ganz konkret mit ihnen gesprochen wird und wir schauen halt, was für sie möglich ist. Häufig können sie keine Nachtdienste machen, Häufig können sie auch nicht ganz plötzlich einspringen, zum Beispiel, wenn ein Kollege krank wird. Und da gehen wir halt früh mit denen ins Gespräch und schauen, wie wir ihnen, obwohl sie vielleicht noch ein kleines ähm, Kind haben, was ähm, ständig betreut werden muss, ist, wie wir es ihnen halt trotzdem möglich machen können, dass sie hier bei uns gut weiterarbeiten können.
4: So, und wie sieht es jetzt mit der Bezahlung aus? Da müssen wir auch mal drüber reden.
1: Ja, das ist natürlich in erster
3: Linie erstmal ein politisches Thema.
1: Die Bezahlung der Pflegekräfte ist auch nicht so schlecht. Also sie werden tariflich bezahlt und sie haben auch gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und wenn man sich wirklich anguckt, was eine Pflegekraft tatsächlich verdient, ist es auch, finde ich, ein bisschen. Besser, als es oft auch in den, äh, im öffentlichen Diskurs tatsächlich dargestellt wird. Es muss aber noch besser werden. Also ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, dass wir in den nächsten Jahren die Pflegekräfte deutlich besser bezahlen können, als das in der Vergangenheit war. Ich fand aber auch spannend, was Ilja zu dem Punkt gesagt hat.
0: 300 Euro mehr brutto würde nicht viel bringen, wenn du zwölf Patienten mehr betreuen musst dann bist du fix und fertig und hast am Ende des Tages auch nicht viel davon.
3: Wichtig für alle, die sich weiterentwickeln wollen, ist natürlich auch das Thema Weiterbildung. Da gibt es viele Möglichkeiten, viel Unterstützung. Das ist zum Beispiel oft auch ohne Lohneinbußen möglich, sich weiterzubilden, auch berufsbegleitend. Also grundsätzlich jeder, der gerne in der Pflege arbeitet, soll klar auf jeden Fall die Möglichkeit haben, sich weiter zu qualifizieren und kann dann eben damit auch Karriere machen.
4: So, Zeit, ein Fazit zu ziehen. Wie gehen wir jetzt aus der ganzen Nummer hier wieder raus?
3: Also ich kann auf jeden Fall noch einmal sagen, Leute, schaut euch das an, macht es so wie Elia und lernt die Pflege kennen.
0: Ich wollte das erstmal sehen, wie es ist, weil man hört vieles, aber wenn man dann das sieht. Ich habe ungefähr fünf bis sechs Monate gearbeitet und dann habe ich äh, auch entschieden für die Ausbildung.
3: Also Pflege ist wirklich ein geiler Job und das müssen einfach noch ein paar mehr Leute erfahren, glaube ich. Da liegt vor allem
0: das Problem. Wir wollen die dass die Menschen sehen, was die Pflege in Wirklichkeit ist. Es ist nicht nur... Pflege, schnell waschen, schnell machen, zack, zack
3: hier. Und deshalb würde ich jetzt sagen, Leute, falls ihr Bock habt, vielleicht sogar ein Praktikum zu machen, euch äh, vielleicht auch eine Ausbildung vorstellen könnt, dann checkt das Marienstift ab oder auch ein anderes Krankenhaus in der Region, bewerbt euch. Alle Infos und Links, die ihr braucht, findet ihr hier bei uns in den Show Notes.
4: Oder ihr sagt, nee, ich warte lieber nochmal auf nächste Woche. Da geht es bei uns nämlich dann um das Thema Arbeit in der Sucht- und Abhängigkeitshilfe beim Lukaswerk.
3: Also gerne abonnieren, Podcast folgen, weiterempfehlen und natürlich auch eine Bewertung da lassen.